0: Buenas noches amigos de Planet 107.5 Un programa más de descontrol político Y hoy Vamos a hacer algo ligeramente diferente Y espero, espero Que generemos bastantes problemas Con el tema que vamos a tocar Porque ya este fin de semana Es la convención Del partido Acción Ciudadana Mejor conocido como el PAC Ese partido que todo mundo Ama odiar Y como invitado tengo a un Renombrado títero. Por suerte no de la bancada del Twitter gacho. Su nombre es Esteban Cerdas, periodista y asesor en comunicación política. ¿Cómo te va Esteban?
1: Pura vida Esteban, un gusto tocayo. Y gracias por la invitación. Eh, a ver, venía antes haciendo memoria de camino y son casi cinco años de no estar detrás de un micrófono de una radio. Y por lo menos para mí significa Y tiene un espacio muy especial Así que gracias por la invitación Y, y estar de vuelta Lo de reconocido Twittero No sé No tengo la cantidad de seguidores que, que podrían reconocerse en ese sentido Pero bueno, sí Al menos soy incómodo Eso es cierto Me, es me han mandado a callar
0: Exacto Yo yo la relevancia en una red como Twitter La mido no en la cantidad de seguidores Sino en la cantidad de problemas En que uno se mete Entonces sí tal ahí Esteban Wilmer Ramos, Carlín Hidalgo, Hernán Solano, los tres sobrevivientes de la convención del PAC que se resuelve el domingo. ¿Tu opinión?
1: Bueno, empecemos por don Hernán, digamos. A mí me gustaría darle un fuerte abrazo a don Hernán y conocerlo personalmente. Me parece alguien muy simpático y seguramente una muy buena persona con la cual tomarse unas birras. Pero bueno, como un paso testimonial por esa campaña, la verdad. Hoy incluso estábamos escuchando un debate y la verdad es que... De, no, totalmente, digamos pasa desapercibido. Don Hernán, seguramente insisto, debe caer muy bien como ser humano y, y dar muy cuenta debe contar buenos chistes porque incluso tiene como dejos de humor a, a, a lo largo de sus intervenciones en los debates. Pero bueno, donde realmente está el asunto y donde se de, de, de terminará definiendo será entre Welmer y Carolina. Yo creo que el Pacto tuvo una opción con Carolina y vos me vas a refutar probablemente. Eh, de, cara, de cara a este 22 de agosto, bueno, una convención que por sí se, se cambió, supuestamente argumentando, ¿verdad?, de, que había que ser conscientes con la gente que la estaba pasando mal producto de las lluvias en, en Turrialba y demás cantones del país. Me parece una buena, una buena señal por parte de esa. De ese partido, de haber trasladado esa contienda, pero lo cierto es que parece que había otras razones de fondo y era la necesidad de alargar un poquito más la precampaña ¿verdad? Y tener un poquito más de, tra de trabajo territorial que creo que les ha alcanzado para hacerlo. Eh, pero creo que a Carolina no le va a alcanzar el fin de semana Creo que es una persona una segura. También es una muy buena Es una muy buena política De este país, creo que va, va a dar para más Lo de Carolina no va a terminar el fin de semana Va a seguir, pero Por lo menos en esta no creo que vaya a terminar Siendo la candidata, tuvo la posibilidad de hacerlo Creo que Que la perdió, la perdió por una mal campaña eh, Tuvo un buen inicio Pero se fue desgastando Va, va en picada Vos podrías profundizar más respecto a los números en ese sentido. Y bueno, queda Wilmer Ramos un. Creo que un poco camaleónico, don Wilmer, porque pinta ahora una cosa que yo no tengo o no termino de tener claro si realmente lo es o si fue que ya lo interiorizó y entonces decidió cambiar un poco de opiniones por asesoría de gente un poquito más consciente de de los tiempos que corren en el país pero creo que es quien al final va a terminar se le va a terminar haciendo lo que en el 2018 no se le hizo ¿verdad? en, en contra o contra eh, el actual presidente Carlos Alvarado veremos, veremos a ver qué pasa esto es muy incierto, yo creo que va a ser Wilmer Ramos quien va a terminar llevándose esa esa pequeña victoria porque ya después profundizaremos si el PAC realmente tiene posibilidades de gobernar una por una tercera vez o no.
0: Bueno, con, con respecto al caso de Hernán Solano los que somos medio aficionados al ciclismo y vivimos su paso por la federación sabemos que no puede <ríe> no don hernán no está para 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 una para una candidatura de hecho me sorprendió el día que renunció para 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 asumir este rol porque en realidad como ministro pasó sin pena ni gloria.
1: Sí, si sí, vos o me sea. preguntas entre él y, cual, y muchas otras carteras ocupadas actualmente, hubiera pensado en dos o tres antes que don Hernán, digamos. Exacto, que. o sea, no no, no, idea. a mí
0: me, me, me sorprendió. En el caso de Welmer, sí, hemos tenido estas discusiones vos y yo en lo claro. que otro space ahí en Twitter. Eh, digamos que Welmer me sorprende que se lance. Porque Y lo vamos a hablar ahorita, cuáles son las posibilidades reales del PAC. Y no solo de optar a, a un tercer mandato seguido, sino las posibilidades de sacar diputaciones. Entonces me parece que wilmer es ese candidato que se sacan de la manga, siendo abiertamente una, una persona anti, con una posición muy antigobierno. O sea, digamos que dentro de la bancada del PAC es, es, funge más como, como oposición. Si sí se le nota un cambio y, y a mí me ha llamado también mucho la atención y boca a vos también, que es como hace el, el cambio ideológico de un más conservador a un poco más progresista y él insiste abiertamente en que es progresista ahora. Y bueno, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que sea cálculo como puede ser real, no lo sé. ...teniendo a Paola Vega y a la par... ...pues digamos que llama la atención... cualquiera de los dos escenarios... ...que Paola Vega se acomode... ...un lado un poco más conservador... ...o que él se mueva un poco más... ...a un lado más progresista... ...y Carolina... ...pues sí, o sea... ...la historia de Carolina no termina aquí... ...independientemente de lo que pase... ...el domingo... ...gane o pierda... Eh, ...creo que Carolina está para muchísimo más... ...creo que arrancó... ...con mucha fuerza era como la escogida o siempre fue creo que la escogida en el pack de alguna forma u otra se le enredó tanto la campaña eh, que ahora realmente no sabemos quién va a ganar o sea yo he visto los números en digital y realmente me ha sorprendido cómo y esta es la primera vez que yo veo esto que una campaña siempre hacia el cierre tiene que ir picando hacia arriba. O sea, la pendiente en la generación de ruido tiene que ir hacia arriba. Welmer va hacia arriba y Carolina va hacia abajo. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué
1: encuentro, Esteban? Que en el caso de Carolina la agenda progresista o el sector progresista del país que le sigue, que es una burbuja en Costa Rica esto tenemos que tenerlo claro todas y todos quienes nos decimos de alguna forma progresistas en algo tenemos que tener claro que somos minoría en este país eh, lo que pasa es que al parecer somos quienes acudimos un poco más de forma unificada a votar pero lo cierto es que es una mayoría conservadora en el país y creo que a Carolina le pasa factura justamente que hay varias decisiones que tomó a lo largo de su legislatura en la Asamblea Legislativa en este periodo que no son posiciones progresistas, que no son proyectos progresistas y que por lo menos el sector más joven del país se lo está pasando en redes sociales cada vez que saca cualquier tipo de publicación puedes verlo vos en Twitter bueno, cualquiera de las redes sociales, como hay un sector de la población que no se detiene en decirle ¡Hey! pero se acuerda que usted apoyó un proyecto de ley tal Bueno, creo que Carolina le afecta eso Y en el momento en el que ese mismo sector ve que es Paola Vega quien va y se le acerca a Wilmer Ramos Hay una cuota de confianza hacia una persona que podríamos decir en Paola Vega, no en Wilmer Ramos, ojo Es una persona un poquito más coherente con esos valores, principios y prácticas supuestamente progresistas aquí podríamos durar horas y horas revisando si, si Welmer es más o menos progresista que Carolina yo creo que en este momento de la campaña y sobre lo que dicen no sobre lo que hacen, ojo, sobre lo que dicen desde un punto de vista ideológico, Welmer se está ubicando en materia económica un poco más a la izquierda que Carolina veremos a ver si en la práctica eso se, se queda o no
0: bueno, tenemos que ir a la música, nos vamos con una leyenda del rock en español, un ícono que difícilmente va a ser superado, Chali García con Nos Siguen Pegando Abajo. Regresamos a Control Político por Planet 175 con Esteban Cerdas. Esteban, una pregunta. En el bloque anterior dijiste que se le pasa una factura a Carolina. ¿Cuál?
1: La factura progresista, yo creo. La factura del voto más tirado... Es raro hablar en este país en términos binarios de izquierda y derecha, pero bueno, si hay que hacerlo en esos términos, yo creo que el votante de izquierda le pasa una factura a Carolina. Al ser automáticamente ella reconocida como la que sigue esta administración, ¿verdad? Que esta no es una administración que se pueda decir de izquierda, al menos en materia económica. Todas y cada una de las decisiones que ha tomado esta administración, incluso, digamos, pueden ser hasta más criticadas de neoliberales que las del propio bipartidismo en muchos sentidos. Entonces, bueno, al momento en el que se hace una asociación entre Carolina y la actual administración, evidentemente es muy difícil que, que ella sea quien se bandere de la bandera progresista con lo que sea que eso signifique verdad, porque ya en Costa Rica eso es bien difuso hablar de progresismos y, y, de, y de esa binaridad entre izquierda y derecha es muy complicado pero eh, sí, yo creo que Welmer le roba un poco más la bandera vos lo decías muy bien, yo no sé en cuántos de los debates que hemos escuchado Welmer reitera una y otra vez la palabra progresista para, para describirse a sí mismo Carolina no lo hace o sea lo hace de forma un poco más mesurada en cantidad si se siente evidentemente que Welmer es quien quiere, quiere arrebatar esa bandera y bueno en materia económica creo que insisto como lo decía en el bloque anterior puede hacerlo puede hacerlo con cosas digamos que yo incluso a partidos un poco más de izquierda ahorita no les estoy escuchando proponer que escandalizan un poco recuerdo una entrevista que le hicieron en otro medio de difusión a Welmer donde se dejó de decir cosas digamos sobre sobre las compras públicas eh,
0: que, que son bastantes, que solo empresas, que solo empresas nacionales,
1: digamos, esos son posicionamientos que yo se los he escuchado solamente a un sector, digamos, muy pequeño de del, los partidos políticos, digamos, del, ubicados ideológicamente de izquierda. Y bueno, Welmer decide ahora abanderarse con eso y un poco radical si se quiere, digamos, categorizarlo de alguna forma. Bueno, yo creo que eso evidentemente le habla a un sector con el cual el PAC está, estuvo hermanado, por lo menos en la administración de Luis Guillermo, los sectores productivos, los sectores de la educación, los sindicatos que tuvieron un gran distanciamiento en esta administración y que pareciera que Welmer es un poquito inteligente, entonces busca volver a acercarse a esos sectores a ver si se si capta votos. No sé si eso le va a alcanzar para una elección, pero veremos
0: a ver si para el fin de semana, digamos, los cálculos le dan. Welmer también venía hablando sobre que el ICE debe construir obra, obra pública, cosa que no estoy tan convencido. La idea de que solo compras a, a, a empresas locales no estoy tan convencido. Eh, se está yendo mucho en ese tipo de ideas a la izquierda. No sé si la gente, o volve, lo decías ahora, o sea, en realidad partimos de una teórica polarización en extremos cuando lo que tenemos es un montón de tonos de gris. Y en el caso de Carolina, no sé cuán, cuánta será la factura fuera del pack, porque estamos hablando de dos mundos completamente diferentes. La elección del pack es, es un mundito súper chiquitito que hey, 10, 20 mil personas máximo en la convención, versus a nivel país, donde puede ser que no le cobren tanto lo como que le cobran en el PAC tal vez le pasa más la factura, lo que es objeción de conciencia, que ahí sí siento que es en su propio mecate
1: y jornadas de 12 horas también, yo creo que no deja ser un tema delicado, para tratarlo justo en un contexto, digamos donde la gente cada vez revisa más las condiciones laborales en las cuales trabaja Pese a la gran cantidad de desempleo que hay en el país, yo creo que haces bien en separar la discusión respecto al proceso interno y luego el proceso externo. En efecto, yo creo que Welmer está haciendo ahorita un cálculo interno. Estoy casi seguro que de ser candidato electo por el partido... ...terminará matizando esos, esos, esos mensajes... ...porque evidentemente creo que no es... ...lo decía hace un rato... ...no es mayoría... ...el, el público progresista no, para votar en una elección nacional... ...no es significativo... ...no le va a hacer ganar una, una elección de forma sencilla... Pero, ...pero creo que otro sería el escenario con Carolina... ...que sí ha mantenido una mesura... o ...una moderación digamos en sus mensajes pero que al votante interno creo que sí le ha generado digamos mucha bulla. Con, tengo grandes conocidos, amistades que apoyan incluso la candidatura de Carolina y cada vez son más quienes se suman a, a los disgustos respecto a esa mesura y respecto a esos mensajes un poco tibios y haciéndole un poco el... Una de las grandes quejas ¿verdad? que se le hace a esta administración es su cercanía con sectores, digamos, empresariales eh, que toman decisiones en forma paralela a lo que tendría que ser o podría ser el poder real. Bueno, yo creo que Carolina, en muchas y muchos vemos en Carolina representado el continuismo de eso mismo y a nivel interno del PAC, creo que es ahí donde primero le va a pasar la factura. Habría que ver si la factura le, le pesa más a Welmer. Con estos mensajes un poco más a la izquierda, una vez electo candidato o le pesa, le pesa más bien a favor a Carolina siendo candidata electa con mensajes bastante más mesurados que los que ahorita está lanzando Welmer. Eh, a eso le podríamos, digamos, apuntar la, el plan fiscal, ¿verdad? Carolina se arroja mucho la... La efectividad que hubo en la negociación del plan fiscal Un plan fiscal que nadie creo en este país Niega que era necesario discutir Lo que pasa Punto es que para cuál, pal, cuál plan fiscal era ahí donde estaba el tema Y entonces eso también despierta sensibilidades al lo interno del PAC ¿verdad? Hay gente que decía ese plan fiscal que al final fue el que se aprobó No debía de ser Y que también le restó probablemente apoyos para, a lo interno de su campaña
0: Yo siento bueno, el PAC, el PAC bueno, en este caso La fracción con Carolina asumió el rol de, Del plan fiscal Era necesario hacerlo o sea, Todo el todo mundo creo que quedó Completamente convencido que había que enfrentar Lo que era un plan fiscal entrando nomás Y salió, y creo que ahí ella digamos, echó el El rol al hombro y lo asumió bastante bien A partir de ahí, si sí es donde Yo creo que ha tenido ciertos, ciertos Su legislatura ha venido a menos Pero obviamente es que es, Sos presidenta o si no te cuesta mucho pero yo no creo que esa sea la parte que le vayan a cobrar. No, si nosotros movemos la aguja seis meses atrás, posiblemente eso no se lo cobren tanto como se lo cobren ahora. Es que yo siento que el PAC quiere pelearse consigo mismo.
1: Claro, hay una, hay una suma, ¿verdad?, de factores. Hay una suma de factores que hace que, que evidentemente el plan fiscal sea uno más de los factores, pero quizá de los primeros donde empezaron... Donde empezaron los sectores que históricamente les ha apoyado a revisar, digamos, si los valores, los principios y las prácticas estaban, estaban en sintonía. En efecto, en efecto, yo creo que los últimos seis meses es de donde más se le puede pasar la factura. Eh, actualmente, digamos, vos pusiste el punto donde creo que también podría ser más sensible objeción de conciencia, ¿verdad? Venimos de una campaña electoral en el 18, donde los derechos humanos estaban a flor de piel y donde había una fracción legislativa ahora electa que cerró filas para, para ir en todo a favor de los derechos humanos y bueno, resulta que Objeción de Conciencia abre, abre una serie de portillos que podrían más bien ir en contra veremos, veremos a ver si, si el fin de semana resulta ser candidata él o ella y si es más beneficioso para uno u otro haberse lanzado más hacia la izquierda para el votante
0: interno y veremos si para el votante externo Está, hagamos un paréntesis cuadrado para presentar la próxima canción ¿Vos te acordás de Porcel? Me acuerdo ¿Te acordás del compañero de Porcel?
1: No <risa> está, Estamos hablando para la audiencia que, 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 que está con nosotros hace rato. Ratos? Yo que tengo 27 conmigo.
0: años, ¿verdad? Sí, hace sí. rato tuve que ser vacunado tuve las dos dosis, <risa> cosa que yo no tengo todavía <risa> Ok, Porcel en sus primeros años tuvo un compañero que se llamaba Alberto Olmedo En los noventas, en el circo VIT. Fito Páez le dedico una canción y ese es el tema del piluso y la vamos a escuchar ahora. Buenísimo. Regresamos con Esteban Cerdas en Descontrol Político por Planet 1075. Esteban, en esta campaña del PAC, en esta convención interna, en teoría íbamos a tener cuatro Hasta candidatos. Cinco.
1: Lo que pasa es que sí. al final la quinta ni siquiera se inscribió.
0: Sí, esa era Marta Zamora que renunció antes de que empezaran los, los disparos, pero eh, en junio, finales de junio, renunció Marcia González, ex ministra de Justicia. Marcia me pareció que arrancó muy fuerte En una pre-campaña se convirtió realmente En un elemento muy pesado Muy distorsionador En las encuestas no estaba lejos de Carolina Estaba por encima de Welmer Y sorprende dándole la adhesión a Welmer Tu opinión al respecto
1: Mira yo me sorprendí de la decisión Como creo que se sorprendió Incluso en noticieros o en, o en medios de comunicación Donde tenían planificadas entrevistas Con Marcia como precandidata eh, Bien, yo creo que al final lo de Marcia es un cálculo. Creo que Marcia, incluso en algún punto, cuando lo habíamos comentado en algún espacio en el que habíamos compartido vos y yo, creo que Marcia tenía mucho para incluso terminar siendo electa la candidata por encima de, de la misma Carolina, el propio Wellmer. Sorprende, sorprende esa, esa alianza que hace, que no se ve muy pública. Si te das cuenta, y uno revisa mucho de la comunicación que está haciendo Wellmer o la propia Marcia y no se ven cercanos, digamos, incluso tengo mis dudas de si realmente le dio una adhesión o solamente se retiró como para no embarrilar más la cancha. Eh... Creo que hubiera sido... Hubiera sido una buena... Hubiera sido una mejor campaña... Incluso con Marcia... Que lo que está haciendo ahorita... Ahorita es una... Una pre-campaña aburrida... Si siquiera está tediosa... Porque hay pocos... encuentros, los
0: debates son aburridos... Los debates son una cosa...
1: Como, pareciera que hay un pacto de no agresión... Que se ha repetido... se ha repetido... A lo largo de los... Incluso los dos procesos previos... De la unidad y de liberación... Pero... En este sí se siente... Como una cosa aún más aburrida... De lo común... Porque que los debates requieren también que haya disidencias y, y yo creo que nadie en Costa Rica está pretendiendo que en los partidos políticos todo el mundo piensa igual, por lo menos yo no, digamos, es natural que, que incluso entre las mismas agrupaciones haya disidencias, haya tendencias como claramente las hay en el PAC, pero pareciera que el pacto de, de no agresión pesa un poquito más creo que Marcia hizo bien la verdad, creo que hace bien si, si al final los números internos o su... O su vida personal, porque también estas cosas en política juegan, le dictan que, que era demasiada meterse en la bronca de, de disputar una candidatura, pues bueno, yo creo que haberse acercado a Welmer es un cálculo extraño porque lo natural hubiera sido pensar bueno van a ser las dos compañeras de partido las que van a terminar haciendo una alianza entre sí bueno pareciera que entonces los descontentos o los desacuerdos programáticos verdad pesaron bastante más y terminó siendo con welmer con quien supuestamente encontró más coincidencias no en palabras mías sino en palabras de ella yo no sé si eso le suma, digamos, electoralmente a nivel interno. Creo que sí, creo que Marcia todavía tiene alguna suerte de apoyos. Al final Marcia apoyó financieramente la campaña de la actual administración con mucha fuerza y eso le significó, bueno, fue ministra de Justicia, le significó, digamos, tener una base de apoyos a nivel interno del partido importantes que no dudo que ahora, digamos, vayan a vayan a ir detrás de ella con este apoyo a Welmer, pero sé y tengo conciencia, según mucha gente que milita dentro de ese partido, de que esa misma sorpresa con la que nos tomó a vos y a mí, también tomó a gente muy cercana, incluso de la campaña de Marcia, eh, y ha generado también grandes descontentos, para decirlo en palabras limpias. Eh, veremos a ver si eso le, le ayuda a Welmer. Yo la verdad no lo creo.
0: No lo, no, creo. Lo, que, lo que hemos estado viendo en adhesiones es que Suman cero. Nada, nada. Seguramente apoyo
1: económico. Sea, son dos, son, económico, son dos sumandos
0: que al final termina cero o termina restando. Es como Antonio Verde Santi, dándole el apoyo a Figueres y Figueres lo que saca son 300 votos más que cuatro años antes. O sea, es el apoyo real de, de Antonio Verde Santi: 300 votos. O sea, no están sumando absolutamente nada.
1: Sí, probablemente el cálculo también tiene que ver por una cosa más de puestos, ¿verdad? Estoy casi seguro que ahí se tiene que haber negociado o una diputación o una vicepresidencia o incluso un ministerio, digamos, a, a largo plazo, lo cual me parece a mí una gran osadía pensando en, en lo difícil que tienen el terreno electoral de aquí a, a febrero, pero bueno, optimistas las, las aspiraciones de cada ya, quien. Ya que tocas
0: ese punto. Vamos usted, a ¿Vos crees que el PAC pueda ganar tres al hilo? En esta circunstancia, los números no descartan absolutamente nadie porque, como lo hemos dicho muchísimas veces, esto es una batalla de enanos. O sea, son candidatos muy pequeños. El PAC sigue siendo pequeño. Hoy no, hoy no. Yo creo
1: que si las elecciones fueran hoy, eh, definitivamente el PAC tendría quizá el peor de los resultados, no solo en la presidencia, sino en la Asamblea Legislativa. ...pero el trecho de aquí a, a febrero es tan, tan largo que accidentes pueden suceder... Eh, ...tal vez no de la misma escala de una opinión consultiva o, o un tema demasiado álgido... ...habría que ver si objeción de conciencia de pronto se convierte en un tema de discusión nacional que polarice... ...lo dudo mucho, pero yo lo veo muy difícil, la verdad Esteban, es que el descontento digamos del grueso de la población no solo de quienes estamos metidas y metidos por ñoños que somos en política y nos interesa, sino del grueso de la población, que probablemente ni siquiera está poniendo la atención a estas alturas de la precampaña del PAC, eh, es de gran descontento, ¿verdad? Una gran desilusión. Se vendió una se vendió como la oferta electoral que venía a romper el bipartidismo con todo lo que eso significaba y terminó convirtiéndose si se quiere hasta en cosas un poquitito peores en materia económica, insisto, habría que hacer la separación de lo económico y de lo social, pero yo lo veo muy difícil, creo que tiene un además creo que para cualquier opción, en caso de que sea Welmer, por ejemplo, quien termina siendo candidato electo, creo que para cualquier opción de izquierda tiene o de centro izquierda como lo puede ser el PAC tiene un escenario terrible, por lo menos en el mes de noviembre, por ejemplo. Lo pongo en el marco de que supuestamente en Venezuela y en Nicaragua las elecciones deberían de estarse llevando a cabo más o menos en ese periodo de tiempo. Sabemos todas y todos, con tres dedos de frente, que las elecciones en esos países van a ser bastante deficientes por tratarlas bien y eso le va a pasar una factura a cualquiera que no quiera desmarcarse con seriedad de esos procesos antidemocráticos. Eh, bueno, yo creo que, que Habrá que ver, por ejemplo Habrá que ver Si una candidatura, por ejemplo De, de, de Carolina Se desmarca realmente De okay, esos ¿todos, procesos ¿todos no? hacer
0: esa pregunta, Nada más respondeme con un nombre Dale, ¿Y ¿Con quién le iría mejor al PAC En la presidencial? ¿Con Welber o Carolina? con Colina?
1: No, creo que Carolina le diría mejor. Vos lo has vendido muy bien, yo creo, con el asunto ah, de que... Es culpa mía. Sí, sí, a vos sí te lo digo. Me has hecho cambiar de opinión, por lo menos en ese sentido. Yo creo que Carolina, digamos, como una figura, vendría a disputarle al imaginario, digamos, de, de una de una mujer. Y yo creo que hay una reivindicación mundial en, en el en torno al tema de género que es importante reconocer, tanto así que el Partido Unidad Social Cristiana pone por primera vez a la cabeza a una mujer bueno yo creo que es una, una apuesta interesante que tendrían que hacer los partidos políticos que se quieren y que tienen y que tienen aspiraciones serias eh, pero creo que el resultado no le va no le va porque además tiene tiene grandes cosas en contra por ejemplo el que sea una persona joven eso lamentablemente vimos en una cultura aún muy adultocéntrica y, y lamentablemente ha sido en sus formas una figura muy limitada Entonces creo que no le alcanza Sin embargo sí, coincido con vos, podría ser una mejor candidata
0: <risa> Vamos a la música Nos vamos a España con Radio Futura Veneno en la piel
2: Dicen que tienes veneno en la piel Y es que estás hecha De plástico fino en que tienes un tacto divino Y quien te toca se queda con él Y si esta noche quieres ir a bailar Vete poniendo el disfraz de pecadora Pero tendrás que estar lista en media hora Porque si no yo no te paso a buscar Pero primero quieres ir a cenar Y me sugieres que te lleve a un sitio caro A ver si aceptan la cartilla del paro porque si no, lo tenemos que robar. Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza, y tus prodigas tu son barra del bar mientras que tú vas haciendo discoteca como te pases te lo advierto muñeca que yo esta vez no te voy a rescatar te crees que eres una bruja consumada
0: Seguimos por Planet 107.5 en descontrol político con Esteban Cerdas. Esteban, ok, hagamos una apuesta. ¿Estamos? A ver. Vos sos Tim Welmer, yo Tim Carolina. ¿Ok?
1: ¿Estamos? No voy a afirmar ni a negar nada, pero dale. May, o sea, aquí, aquí se
0: trata de ser políticamente incorrecto. No, no, a
1: ver, yo creo que en términos de fríos, creo que numéricamente le va a dar más a Welmer. No porque me caiga bien el sillón ni porque vaya ni siquiera a ir a votarle, pero ok, pongámoslo en esos términos. Está bien, Al te interno, ¿quién gana? Creo que la cana, Welmer.
0: Y en la nacional, ¿a quién le iría mejor? A Carolina. Ok. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Sí,
1: claro. Ese, ese Eso es, es uno llamo, más de o sea, los... alguien
0: escuchando este programa dice, esto es parálisis por análisis. Bueno,
1: creo que hay una crisis A ver, se habla de una crisis democrática Yo no creo que te tengamos tal cosa Digamos, crisis democrática están viviendo en este momento En Afganistán, por ejemplo Creo que aquí lo que hay es una crisis de partidos políticos Creo que uno más de los síntomas de esa crisis Es justamente que pasen estas cosas sí, Que los partidos no tengan la capacidad De tomar la decisión de cuál es la mejor Decisión a sus procesos internos Sino bueno, que simplemente pero, los Esteban, números terminan el siendo fríos o es la
0: gente? ¿O son los mismos candidatos que son incapaces de hacer que uno se enamore de ellos? Creo que es una mezcla de dos cosas. Uno, de la
1: falta de formación política comunicativa, ¿verdad? Porque creo que de formación técnica ambos están sobrados, según cada quien. Pero... Pero sin duda es una suma también, digamos, de lo ineficaz que son los partidos políticos en creer que aparecen cada cuatro años y pueden mandar a quien sea y así disputar, ya y no, tiene que haber un, tiene que haber un cambio generacional, tiene que haber un proceso de formación de nuevos liderazgos que no existe en este país, que el único que quizás lo medio tiene es liberación nacional. Y es porque pasan en pleitos permanentes y entonces ahí sí, quieren van resultando electos. La entonces...
0: es una maquinaria electoral, Exacto. hace mucho que dejó de ser un partido.
1: Pero, pero hablando puntualmente del Partido de Acción Ciudadana, yo creo que, que yo por lo menos ahí reparto las culpas entre esa incapacidad de ver lo que es mejor y, y sí, en efecto, digamos, las malas decisiones que se toman a lo interno de, de las campañas políticas, no solo de la persona política, sino también de quien les asesora.
0: Esteban. Los que estamos metidos en Twitter todos los días Y prácticamente es cualquier red menos TikTok e Instagram Escuchamos el famoso hashtag o leemos el famoso hashtag Pack Nunca Más o Nunca Más Pack Mi teoría, mi posición, siendo un partido de un 5 o 3% O sea, oscila Es chiquitito, es un partido tradicional pero insignificante Porque en realidad ningún partido va a crecer O sea Ningún partido va a regresar a los números de antaño y los que sueñan con el bipartidismo se les va a morir esperando que eso regrese. Pero es realmente cierto el odio al PAC.
1: Sí, yo creo que es un, un odio fundado. A diferencia pero de un, los odios odio infundados creo que este sí es fundado. Ah, muy pequeño. A ver, muy pequeño, pero que ha crecido y que, le, y que tiene una funcionalidad, ¿verdad? Yo creo que hay, hay, partid hay otros partidos políticos de mayor tamaño quizá o de mayores apoyos y simpatías que les funciona que eso exista eh, hablo puntualmente digamos de los de los sectores fundamentalistas religiosos que se organizaron en partidos políticos eh, a esos sectores les funciona que exista un odio visceral al pac y han logrado convencernos no solamente que no nos encontramos en el, en el extremo opuesto del espectro ideológico sino incluso han sumado cada vez más a, a quienes sí se encuentran en su misma acera entonces sí, yo creo que sí existe, me parece que es sobredimensionado eh, ¿va a pasar eso una factura electoral? puede ser, puede ser creo que también vos, vos y yo lo hemos conversado yo no sé cuántas veces en Twitter eh, somos una burbuja, quienes estamos en Twitter en el tema político, vigilantes de forma permanente, somos una burbuja en este país pero incluso vos te, te cambias a otra red social y ahí mismo puedes ver que también hay otras formas, digamos, semejantes a, a este odio visceral al PAC, que yo creo que quienes, quienes gustamos de seguirle el pulso a la política, así como otros gustan de seguir el pulso al el pulso fútbol, por ejemplo, que tienen cosas muy similares, por cierto, eh, Deep. tenemos que tener un poquito más de, de razón a la hora de hacer los análisis ¿verdad? y no podemos irnos tanto por esos odios porque al final terminan siendo personas que toman decisiones que nos influyen a todas y a todos por parejo entonces el odio se queda un poquito rezagado a la hora de, de, de poder definir política pública por ejemplo eh, y en eso yo creo que a, a, a los extremos que se oponen o que son la contrapropuesta al propio PAC eh, hacen muy mal Hacen muy mal porque si su Si su apuesta es por la seriedad de tomar el poder Y algún día van a estar en esa posición Y le va a tocar dialogar con todos los sectores Y se van a dar cuenta que no es a partir del de odio que se Habrán genera, descubierto
0: lo mismo que descubrió lo el PAC mismo. No es lo claro. mismo ser gobierno que ser oposición Claro O sea, para mí el odio al PAC que sí existe Es un, un poco de gente haciendo muchísimo ruido Pero por simple deducción Todo ese montón de gente que odia al PAC tiene que votar fragmentado de ahí que el pack sigue siendo una opción, porque ¿sabe? cuando vos tenés candidatos tan débiles como tuvimos en 2018 y como vamos a tener ahora el PAC se convierte en una excelente opción por descarte, si escoge el candidato correcto
1: Sí, hay, es interesante porque hay gente que literalmente, así como hubo una generación que creció viendo a Liberación gobernando, por ejemplo, literalmente hay una generación que va a votar ahora por primera vez que solo ha visto al Partido de Acción Ciudadana gobernando y eso tiene implicaciones históricas también y hay antecedentes de cómo funcionan los electorados en ese sentido. Yo creo que en efecto es un odio visceral irracional, lo cual es muy preocupante porque hay que ver quiénes capitalizan eso, que no me parece que sean las mejores opciones electorales para estar por en un competir, poder ejecutivo. O sea, no lo son.
0: Y Veamos a, lo, y lo que le pasó a Pedro que, Muñoz. Pedro bueno, Muñoz hizo toda su campaña con odio al PAC y ¿qué le pasó?
1: No le funcionó. Literalmente fue de los peores resultados <risa> y que Y si, no, si
0: no es por efecto de redondeo y posiblemente ya me generó un montón de dudas, eh, o sea, sabemos que eso lo ganó Linette Saborio. No sé quién quedó segundo, no sé quién quedó creo tercero Creo que ni ahí mismo saben Exactamente, yo creo que ni ahí saben Pero el hecho de que no hubiese un claro ganador Un claro segundo y tercer lugar Significa que eso no le funcionó Y no, si no le funcionó a Pedro No le va a funcionar a ningún otro
1: Yo no estoy seguro tan con el caso de Fabricio Yo creo que, que bueno, eso es un caso de análisis Que aquí podríamos durar solo una hora Analizando el caso de, de restauración nacional En primera instancia y ahora Nueva República Pero... Pero en efecto, digamos, yo creo que a estos pequeños, por ejemplo, candidatos que van en doble postulación, de los cuales yo creo que vamos a hablar más adelante, no les va a funcionar en lo absoluto agarrarse con el PAC. Eh, a nadie que se encuentre más o menos dentro del mismo espectro lógico tampoco le va a funcionar porque mentira que le van a disputar los votos fuertes que ya están consolidados ahí. Pero a quienes se encuentran diametralmente opuestas y opuestos en, en la otra acera, podría ser, podría ser. Lo que pasa es que. Como vos decís, el voto está tan fragmentado que si lograran ponerse de acuerdo y fueran una sola formación política que van en contraposición al partido de Acción Ciudadana, eh, otra historia sería. Pero ahorita, como, como esto es un juego de, ¿cómo decís vos? de Nanos.
0: Una batalla de nanos. Y una batalla de Nanos, Juanes. Nos vamos a la música, nos vamos a España, Héroes del Silencio con agosto.
3: En cóctel de dulce sabor, en la sangre gitana que llevo dentro, me arde fuego de mis manos. Cada madrugada alma de Aleli y no lo siento por mí tarde o temprano me perderé en cadenas una vez en la vida debo Pertenece por obra, por arte y por gracia de Dios, tierra prometida que nos pertenece, ¿Qué más nos da, ser monocristiano si ¿Sí hay para nosotros, la sangre gitana que llevo dentro me arme en fuego.
0: Estamos a descontrol político con Esteban Cerdas por Planet 107.5. Esteban, candidatura de juguete. Y si alguien se ofende por llamar candidatura de juguete a más de uno, ni disculpas del caso. Pero cuando no sos, sos un político que no llega ni con el viento favorón 1%, por favor.
1: Sí, creo que aquí, además creo que hay gente Literalmente jugando a la política Que están presentando su nombre En doble candidatura Y, y a ver, tampoco, tampoco Hay que escandalizarse por eso Porque ha pasado desde hace décadas Pero sí, sí ahorita es un juego Yo sí me escandalizo por eso
0: O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y lo vimos en el programa anterior Con Johnny Deiva Le están prestando más importancia A las diputaciones Y eso tiene dos problemas, primero se está prostituyendo el proceso Segundo, vos estás asumiendo una posición presidencial Para ver cómo llegas a una diputación Y aquí tenemos nombres O sea, nos comemos vivo a Grevin, Grevin Moya Por hacer su, su, su candidatura Pero él no es el problema, él es el síntoma Lo mismo está haciendo Rolando Araya ¿Cuántos más vas con doble, doble postulación?
1: Eliezer, Eliezer Feinsack,
0: el Partido de Liberación O sea, eh, de, 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 entrada, de entrada me están diciendo, hey, yo no soy una opción para ganar, mejor me mandan a la Asamblea Legislativa. El propio Así.
1: Rolando Araya, que, que es alguien, digamos que vos lo has visto en encuestas, es alguien que podría disputar en, en otro caso milagroso. O sea, o sea, su,
0: Rolando Araya es una cosa en Liberación Nacional recogiendo el voto anti Figueres, y otra cosa es Rolando Araya solo. Eran escenarios diferentes, estoy completamente de acuerdo, pero ya lo vimos, solo en una campaña y no llegó ni a 4000 votos. Yo creo que él está deseoso de la diputación,
1: tanto así que incluso oh, para la exacto, elección pasada, es vos recordarás que tenía su propio partido provincial que no quedó electo diputado, ¿verdad? Es más para esta, la del 2018. Entonces yo creo que es un intento más por por llegar a una diputación. Bueno, tanto así que en la negociación con Figueres recordarás que eso era lo que estaba sobre la mesa, cosa que Figueres no accedió y y dio sus razones de por qué, me parecen razones realmente sensatas. Pero a ver, yo creo que eh, justamente la crisis de la que yo hablo de partidos políticos nos va a lanzar a una asamblea legislativa así de fraccionada eh, lo cual nos va a llevar probablemente a una crisis de gobernabilidad independientemente del partido que llegue a Zapote porque bueno, si ahorita tenemos la fracción legislativa más pequeña de la historia de un gobierno en la república imagínate cómo va a ser la, la próxima administración eh, y eso nos pone a todas y todos en grandes aprietos. A mí me gustaría que, que en efecto la discusión, por ejemplo, sobre los grandes proyectos del país estuviera puesta sobre la Asamblea Legislativa. Lo que pasa es que no así. O sea, no, como, no cómo va a quedar esta, digamos, o esa que viene. Eh, yo creo que en esa carrera de caballos, digamos, capaz que está el outsider del que hemos hablado mucho, o yo por lo menos vengo hablando mucho, de que el terreno está dado para que una opción populista surja. ¿Como quién? Eh, yo creo que un propio Rolando aquí, aquí podría Aquí tenemos ser. que ser políticamente incorrectos. Sí, y, y yo creo que lo soy bastante, y si no, síganme en Twitter para que se den cuenta, pero... Pero yo creo que un Rolando, digamos, podría ser un upsider, el propio a ver, estoy sobredimensionando cosas que acaban de pasar y sé que la lengua me va a castigar en el mediano plazo, pero el propio Graving Moya, digamos, podría ser un, un otro upsider, digamos, que reúne una serie de descontentos. Eh, creo que aquí el gran problema para todos esos pequeños, verdad, candidatos eh, a la presidencia a las diputaciones es que no tienen un partido estructurado. Dios guarde tuvieran un partido estructurado porque ahí sí nos lleva la trampa eh, y entonces pasaría el fenómeno de, de el, el fenómeno que, por ejemplo, está sucediendo ahorita en El Salvador de un presidente que se creó un partido de la nada pero que sí logró tener esos apoyos y entonces tiene una bancada mayoritaria, tiene casi un control total de un país. Aquí estamos lejos de que eso suceda, al menos no en el corto plazo, pero sí de que un upsider, alguien que tiene cero experiencia en administración pública o casi nula, y que solamente se ha dedicado a hacer oposición en redes sociales o en plataformas, digamos, mediáticas, eh, pueda resultar electo presidente eh, sin un plan de trabajo y sin un partido que le apoye atrás, con todas las consecuencias que eso tiene, digamos, para los países.
0: Esteban, vos trabajarías en una campaña política
1: Ya lo he hecho y estoy dispuesto a hacerlo eh, Siempre y cuando hayan mínimos que se garanticen verdad. En mi caso personal, y creo que estos límites los puede poner cualquiera con, con total libertad Es que no signifiquen una violación mínima de derechos humanos Siempre y cuando esa agrupación o ese proyecto político No, no venga a querer disminuir los pocos logros alcanzados en esas materias Sí, sin duda ¿Te gustaría? Eh, sí, 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 sí yo, creo, yo creo que para quienes pasamos vigilantes de la política No hay... Este es el equivalente a los Super Bowl ¿verdad? Permitiéndoseme la concha comparación Sí, no, eh, no,
0: ahí sí que no, man. <risa> <risa> no, no, bueno, yo no. Yo es que no soy no, tan no,
1: fanático de los deportes entonces me permito hacer estos, super cometer estos abusos. Es super
0: domingo, no lo podemos Pero,
1: pero sí, sin duda, este yo creo que es el momento, digamos, para quienes hemos tenido alguna experiencia en, en comunicación política o en política pública en general, este es el momento, digamos, donde más disfrutamos participar, más allá de, la, de ir y poner la, el voto en una urna, no, no, de construir un proyecto de cara a, ese, a esos momentos, de construir mensajes, de construir estrategias. Sí, sin duda, es de los momentos más emocionantes que hay para la democracia en general. Por dicha, tenemos la, la posibilidad de emocionarnos con estas cosas. Hay países que en este momento, por no volver a poner el ejemplo, no van a tener esa posibilidad, quién sabe en cuántas décadas.
0: Una última reflexión para cerrar el programa:
1: eh, informarnos, yo creo que informarnos desde el pensamiento crítico. Yo soy un fer sí un creyente a ciegas del pensamiento crítico eh, y, de, y de cuestionarlo absolutamente todos los partidos políticos, las instituciones públicas eh, a los grandes conglomerados creo que el pensamiento crítico puede llevarnos como país a poder evadir estos grandes riesgos que ahorita vamos a tener como democracia en procesos electorales eh, y fácilmente filtramos desde el pensamiento crítico opciones populistas que podrían causarnos incluso más daños de los que actualmente tenemos, entonces eso invitar a la gente a informarse y a, y a buscar en la política un espacio de discusión donde también se pueden entretener que al final esto por ejemplo les causa más daño o más beneficio que, que otras cosas que yo sé que pueden ser bastante más entretenidas pero que no les resuelven el diario
0: vivir a mucha gente Bueno usted, muchísimas gracias por aceptar la invitación Vamos a ver qué pasa el domingo. Veremos, estaremos muy ¿Team pendientes. ¿Team Welner o Team Carolina? ¿Vas a ir a votar?
1: No, no voy a ir a votar.
0: <risa> Un voto menos para Welmer, entonces. Sí, sí, sí.
1: No se extrañaría.
0: Bueno, Mar, muchas gracias por aceptar la invitación y espero tenerte aquí de nuevo. Ya por favor,
1: lo he dicho yo no sé cuántas veces. Se necesitan muchos espacios de estos y ojalá a diario y en todos los, los medios posibles.
0: Bueno, nos vamos con la música. Nos despedimos con Enanitos Verdes y Guitarras Blancas. Nos vemos.
3: Esos días me duele la espalda y aunque estoy cansado, necesito un poco de diversión.